0: Olá, esse é o Lead Link. Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Bruno Meyer
1: E eu, Ana Paula Conto. Neste episódio, vamos falar sobre o poder da influência, a publicidade digital, as vantagens e riscos de investir neste mercado.
0: Bom, e quem vai nos ajudar a decifrar esse amplo e lucrativo mercado digital é o Marcos Quintela, Chairman do Grupo VML, e o Flávio Santos, que é CEO da MField.
1: Flávio, com todo mundo criando conteúdo na internet hoje, como é que você vê a profissionalização desse mercado e o influenciador digital como valor da marca?
2: Esse é, talvez é um dos principais pontos a serem discutidos, né? Eu estou vendo o um mercado de influência cada vez mais nessa necessidade de se profissionalizar. Isso com todas as pontas da indústria, o influenciador de entender qual é o seu papel e que isso é uma profissão, né? não é uma brincadeira, não é um entretenimento. Nós como parte desse ecossistema, os agentes, empresários, enfim, é, a gente como parte da indústria também, mas o mercado está sentindo a necessidade de se profissionalizar de todos os lados. É hora da gente entender que tem responsabilidade no sentido de produção de conteúdo, de influenciar e inspirar outras pessoas. E a gente fica nesse meio de campo, literalmente conseguindo mostrar o valor que essas pessoas têm para uma estratégia de comunicação e o valor que os influenciadores têm dentro dessa estratégia, que é uma estratégia que move uma economia, né? gera emprego, gera receita para muita gente e de fato traz resultado para as marcas.
0: Quintela, no mundo em que todo mundo é criador de conteúdo, qual é o papel da comunicação no Brasil, especialmente é, das emissoras de televisão, do, dos jornais, das revistas? Qual é o papel hoje?
3: Eu acho que o papel ele é aglutinar todos esses canais. Né? Quer dizer, você tem as revistas, você tem a televisão, é trabalhar todo mundo junto e todo mundo. É, de uma maneira coordenada. Né? Cada um tem um target, cada um tem um público, cada um tem uma hora para ser publicado, para ser postado, seja no digital. Então é o que a gente sempre fala. A, gente, assim, a princípio, o nosso entendimento é que nada vai deixar de existir. O que vão sempre aparecer são novos canais. E os antigos canais, ou os mais tradicionais, eles vão se readequando e acomodando com a chegada desses novos canais. Então eles vão perdendo o tamanho, em alguns momentos vão perdendo a relevância, mudam o público. E aí você tem que ser um cara habilidoso, um empresário habilidoso da comunicação para ajustar o seu orçamento, para ajustar a sua despesa, o seu aluguel, porque agora você não está faturando mais do que fatura, mas ao mesmo tempo você tem que é, ter a oportunidade de incluir na sua comunicação uma nova disciplina. Né? Quer dizer, é, é o famoso dançar com conforme a música vai tocando. Mas assim, quando você consegue, Bruno, interligar tudo, isso vira uma nitroglicerina. É impressionante, porque você consegue analisar o dia a dia do consumidor desde o momento que ele acorda até o momento que ele vai dormir, em que momento você quer impactar esse consumidor, se é através do rádio, se é através da revista, se é através das, das redes sociais. E isso hoje ela, é tudo mapeado. Isso não tem mais achismo. Ah, vamos postar essa hora, porque talvez... Não, 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 talvez não. É, a Mfield tem pesquisa que diz que tem que postar às 18 horas. E tem motivo técnico e tangível para isso. As pessoas isso. estão mais
0: ligadas, nas é, saem do trabalho e têm mais tempo de... Eu de acho que as redes sociais, um, um dos é grandes
2: ativos do mercado digital, e aí a gente pode colocar uma lupa nas redes sociais, é de fato a gente conseguir metrificar o processo de ponta a ponta. Né? É... Não existe achismo, como ele disse. Assim, é tudo comprovado com dados, com números, com embasamento, tanto na pré-campanha, quanto no durante e o pós-campanha. Essa questão das movimentações de horário, enfim, é muito menos a gente ficar linkado às métricas de vaidade, curtida, engajamento, comentários, mas a gente começar a analisar qual que é o tempo de qualidade que as pessoas passam dentro das redes sociais. Né? A gente está conectado o tempo inteiro. O Brasil só perde para as Filipinas em horas de conexão na internet e nas redes sociais. Então, a gente está conectado o tempo inteiro, mas qual que é o nosso tempo de qualidade dentro das redes sociais? É essa análise que a gente sempre faz.
3: E aí as pessoas são diferentes. O público de 18 a 24, é, ele, ele conecta as redes sociais, algum tipo de rede social, num horário específico que o de 25 a 35 não conecta, ou o jovem, adolescente. Então, assim, não é todo mundo igual, né? Tem um, um grande mentor meu da publicidade, chamado Walter Longo, que ele diz que a gente não está mais na idade média que foi passado na época renascentista, Nós estamos na idade mídia. Todo mundo é mídia, todo né? Mundo é mídia. A minha tia de 84 anos, a tia Cremilde, ela está no WhatsApp. Eu fiquei sabendo sobre a, o falecimento da Gal Costa através do grupo da família. Onde eu falei, vocês viram? A Gal Costa morreu. Eu tia, onde aqui a
0: tia Cremilda foi lá e postou, E
3: postou. Né? Aí eu falei assim, você está brincando? Aí eu fui buscar a informação. Então, todo mundo é mídia. E ao mesmo tempo que todo mundo é mídia, não dá mais para tratar também como média. Todo mundo gosta de ser tratado como um indivíduo específico, com as suas especificidades. Então é o que ele falou, uma pessoa de 18 anos, 18 a 24, masculino, do sudeste, a gente vai tratar com um tipo de target, com um tipo de abordagem. O produto vai ser modificado a sua comunicação para outro tipo de público, para outro tipo de horário. Então assim, é muita coisa, é muito dinâmico, é muito rápido, e muito do que ele absolutamente falou, é comprovado, não tem achismo. Clicou, comprou, converteu, venda, performou, está ali no caixa, é isso daí. Não tem mais aquela coisa, será que a gente vendeu, será que não vendeu? Mas nós impactamos quanto? Ah, a audiência foi mais ou menos de 10 pontos. São quatro pessoas polares, são... Não, não. O, o digital te dá a, a precisão de quem você impactou, como você impactou e quem comprou. Se converteu e quanto vendeu. Quanto?
1: Né? Mas tem um público que adere mais aos influenciadores digitais? A publicidade digital?
2: Eu costumo falar que os influenciadores, eles podem ser considerados uma estratégia de boca a boca 2.0. né? Assim, O que antigamente a gente acabava sendo influenciado por um amigo, eu perguntava para o vizinho qual que é a costureira boa do bairro, o amigo qual restaurante ir, hoje a gente acaba sendo inspirado e influenciado pelos influenciadores. Então todo mundo recebe um poder de influência, assim como todo mundo é mídia, né? todo mundo produz conteúdo. Tem uma expressão que a gente usa, que todo mundo é prosomes, produtor e consumidor de conteúdo. É claro que tem algumas gerações, e talvez essa geração que já nasceu conectada, que ela usa a internet para tudo, né? para pesquisa, para entretenimento, para diversão, para trabalho, e outras pessoas usam para categorias específicas. É, o público 25 menos, né? ele de fato ele passa mais horas conectadas do que pessoas mais velhas ali mas é um hábito de consumo de acordo com a geração né eles usam a internet para tudo eles usam as redes sociais para pesquisa para entretenimento para diversão para se informar também é, tem um dado curioso eu li esses dias que o principal concorrente do Google no Brasil passou a ser o TikTok isso. né a geração mais nova a geração Z ela tem pesquisado informações dentro do TikTok qual restaurante ir, qual roupa consumir, qual produto é, ela quer ter experiência na vida dela, porque isso já passa a ser, passa a ser rotina e ritual dentro da vida deles.
3: Virou um browser de busca
2: TikTok. É.
0: E de informação, né? Porque você se informa através dele, né? Exato. Qual que é a grande rede social aí mais usada por todas as no, cidades?
2: No Brasil ainda o Instagram, mas o, o Instagram. TikTok está crescendo absurdamente assim. Mas ele
0: cresce em todas as faixas, porque o que eu observo do TikTok é que ele deixou já há um, há um bom tempo de ser aquela rede social das dancinhas. Né? Ele evoluiu, não é mais de adolescente. Eu já vejo várias faixas etárias ali consumindo. Como você falou, as pessoas estão se informando pelo aplicativo TikTok. É, quer dizer, o TikTok está numa crescente que pode virar o Instagram?
2: Eu, eu acho que tem ele tem potencial Instagram. em crescimento de números de usuários para ser a principal rede do Brasil hoje, né? Assim, Concordo, ela foi impulsionada 100%. pela geração mais nova, a geração Z, mas hoje em dia tem muito público de pessoas 30 mais que acessam, 40 mais que acessam com objetivos diferentes. Tem donas de casa e mães de família que acessam o TikTok para procurar receitas para fazer almoço dentro de casa. Cada um vem com um objetivo. Tem gente que quer só se informar, quer só se entreter. O crescimento do número da base de usuários está crescendo assustadoramente.
1: O que, que engaja mais hoje em dia e o que não é mais tolerável?
2: Olha, o não tolerável é não ter verdade. É aquele conteúdo muito produzido, é aquele conteúdo que você vê que é uma vida que não é real. Não é assim, a tendência do momento é produzir conteúdo orgânico. É você mostrar a sua vida, a sua realidade, ou dividir compartilhar suas experiências de forma a gerar engajamento e consequentemente gerar interesse daquela comunidade. Eu acho que é, a gente vive um momento de avalanche de conteúdo. Né? É, o YouTube, por exemplo, citando outra rede social, ele produz 50 horas de conteúdo por minuto. Multiplica isso por horas, por dias, por ano. Enfim, De fato, a gente está sendo é, fuzilado por muito né? conteúdo é, de todos é. os lados. Né?
0: Mas isso não pode causar uma fadiga? Eu vejo porque assim, é, esse mundo, esse universo de mídia digital e comunicação, eu vejo que ele muda muito rápido. Aquelas verdades que a gente tinha no passado já não são mais. E eu já, eu já li, inclusive, movimentos de gente, gente comum que não quer postar tanto a vida, sabe? Não quer mostrar que está almoçando em tal lugar, que fez uma, vai viajar, mas posta uma, sabe? Não quer mais ostentar. Tinha uma época que a ostentação era obrigatório para todos os públicos. Hoje tem muitos públicos que já não querem ostentar... Você não acha que pode causar uma fadiga? E esse programa que a gente está conversando, talvez no segundo semestre de 2024 já pode estar tá meio velho?
2: É, eu acho que assim, é, é, o mercado de influência ele é um organismo vivo. Né? Assim, quando me perguntam quais são as tendências para os próximos cinco anos, é até leviano da minha parte falar. Né? O ano que vem pode ter uma rede social nova. Né? O segundo semestre pode aparecer uma solução nova. E eu acho que essa é a graça das redes sociais, a gente conseguir se adaptar a esse, a esse movimento. É uma preocupação, sim. É, é, ter essa ressaca de conteúdo né? esse volume de conteúdo muito grande é, só que é, em contrapartida eu entendo que a gente tem o controle nas mãos né, a gente tem o controle dessa emissora nas mãos eu posso simplesmente fechar a rede social e não consumir aquilo eu posso mudar para uma outra rede social que, que fornece outro tipo de conteúdo né? tem o LinkedIn que fornece mais artigos em texto tem é, o, o TikTok e o, e o Instagram que são mais vídeos o controle está na minha mão conteúdo, volume de conteúdo sempre vai ter. Cabe a gente ter a opção de querer assistir ou não, né? E
3: tem um efeito peneira, né? Quer dizer, essa coisa que o Abel está falando em relação à profissionalização, como qualquer canal, é, você vai apoiar o canal mais sério, né? O, o influencer mais sério. Então, quando a gente faz uma programação para soltar uma campanha que envolve televisão, que envolve rádio, que envolve o streaming de uma maneira geral, fala gente, às 6 horas da tarde dessa terça-feira, todo mundo vai postar isso ou vai abrir uma live é uma, uma ação coordenada e aí como essa mídia é uma mídia humana ela não é mecânica né porque você programou numa emissora para entrar no break daquele jornal um minuto assim pode acabar o planeta o teu filme a tua propaganda vai entrar mas aí você quando você contrata um influencer que é uma mídia humana existem influencers e influencers. você fala não você pode dormir às seis horas da tarde aquele cara vai entregar o que eu combinei com ele o que eu contratei ele e tem outros que têm milhões, milhões de seguidores. Você fala, meu, não, eu, eu fui, entrei as seis e oito, às dezoito Não, você às oito minutos, acabou a nossa ação. A nossa ação era de três minutos. Não, porque acabou a bateria, não porque meu filho chorou, porque eu... Tava... Então, assim, existem é, condições que, que, é, profissionais que as pessoas têm que entenderem o que a gente está falando em relação... Eles são canais e, e não é de graça e não é favor, é profissional. Olha, você pode postar entre 18 horas e 21. Tudo bem, você está livre. Você tem essas três horas de range para você fazer. Agora, se marcou 20 horas, tem uma ação coordenada. Tem que ser as 20 horas. Foi combinado, foi tratado. Então, é, eu, a minha filha, eu tenho três filhos, a minha caçula, que é a Pietra, ela tem 16 anos, ela tem 7 milhões de seguidores. Ela organicamente ganha 15 mil seguidores por dia. Ela foi a atriz de, de um tempão aí da infantil de novela do SBT, das Aventuras de Poliana, depois Poliana Moça, e ela, um milhão, dois, três, cinco, seis tal. E ela tem um publicitário, que, ao mesmo tempo que é um publicitário, eu também já fui cantor no, na, na minha vida de adolescente, lá no Grupo Dominó, e, e eu tento é, organizar, trazer uma governança para a vida dela digital, o quanto é sério. Quando a gente está falando em orgânico, que é a vida como ela é, tudo bem, você está solto. O orgânico, às vezes, está pago, às vezes, não. Mas a maioria das vezes, não. Então assim, o cuidado com a fotografia, o cuidado com a imagem, essa coisa que você falou que muda muito. Antigamente foto era super valorizada, agora todo mundo quer vídeo. Pode ser de 5, de 15, todo mundo quer vídeo. É, vídeo. é vídeo, é vídeo, é vídeo e é vídeo. Então assim, eu, eu tento passar para ela o, o, que o Instagram dela, que o TikTok dela, que as redes sociais dela é uma mini emissora, que tem um departamento comercial, que tem um departamento de pré-produção, tem uma, uma, um departamento de exibição, que ela tem que exibir a hora que foi combinado, e de pós-produção para ver as pesquisas. Porque tem todo um analytics também, que você manda para a sua agência, ou às vezes a agência tem até acesso e o código do seu analytics para fazer as planilhas, para mandar para o cliente, dizendo, olha, o que você contratou da gente, a gente superou em 30%. Olha só o resultado que deu e tal. Então, assim, é muito sério, é muito profissional e funciona demais demais quando bem feito, como quase tudo que a gente faz da vida.
1: Quintela, para as marcas, qual o risco de encontrar, de não encontrar o influenciador digital certo?
3: É, para isso, de novo, tem pouco achismo, né? Você tem é, uma, uma série de ferramentas e instrumentos que te dá uma segurança muito maior de você estar tá achando o target perfeito naquele influenciador. Mas, de novo, na propaganda, né, um pouco a propaganda mais tradicional, é, quando você escolhe um, uma celebridade, um artista, para protagonizar a tua propaganda, você está colocando o um fator humano. Então você prepara. Então teve aquela, aquela sertaneja é, Marília Mendonça, que teve um acidente aéreo e tal. É, nós é, tínhamos feito toda uma campanha, é, se eu não me engano, de Natal, de Casas Bahia, tudo com a Marília Mendonça. Tudo. Então. A, a música dela, vídeo dela, ofertas com ela, ela dentro do galpão das Casas Bahia, ela dentro da loja. Enfim, foram horas e horas tal, e tal. Teve uma fatalidade, né? E a gente falou: escuta, agora não pode exibir todo esse material com tudo, com a, a moça, um acidente e tal. Então você coloca isso tudo numa gaveta, mas eu estou dizendo num caso de falecimento. Mas tem caso também, como a pessoa é humana, ela acaba se envolvendo, quando talvez não seja a pessoa certa, num escândalo. Um escândalo de corrupção, um escândalo de da pessoa, uh, ser humano, um escândalo, de repente, com drogas, escândalo de, de um bater no outro. Meu, isso acaba com a marca. isso acaba. Então, assim, escolher a pessoa certa, é, por ser uma mídia humana, é o principal fator que você tem que escolher certo. Para isso existem ferramentas, para isso existe uma agência de propaganda, uma agência de influenciadores que tem experiência, que pega todo o histórico daquele personagem e diz, olha, isso aqui é impressionante, isso aqui é preciso. É um, um relógio britânico, olha como cuida da imagem, olha como cuida da família, ou seja, esportista, artista... Flor, e mesmo assim
2: podem ter riscos, Pode né? ter porque risco. a gente está analisando é. de hoje para trás. Né? assim? Lá no escritório a gente faz um relatório muito preciso de disaster check mesmo, que é essa análise que ele falou, assim, dos últimos três anos, as últimas nove marcas que ela fez publicidade, qual foi o impacto, o resultado o nível de polêmicas que entra ou Porque não. Porque
0: tiveram muitos problemas com muitos influenciadores. né Aquela questão de você, de uma marca famosa, apostar no influenciador. A campanha, aparentemente, naquele período dá certo, mas, de repente, ele se envolve numa, numa polêmica absurda dele, que não, que, que não envolve a marca, mas... Me, uh, 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 semanas antes, dias antes, talvez ele estava fazendo Não, uma tá propaganda. Não, está linkado, né? a
3: imagem se ela gruda, ela, ela dá um match, você tem razão. É,
2: o papel do ela influenciador nesse caso é emprestar a autoridade dele para a marca. Ele dá um endosso. E se Nesse momento que ele está emprestando a Mas autoridade. Mas isso, de
3: certa
0: forma, também profissionalizou o mercado das empresas, né? porque teve uma época que eu lembro que todo mundo queria um influenciador, qualquer influenciador, o cara tinha um pouquinho mais de seguidor, vamos fechar com esse cara. E aí, a partir dos problemas que apareceram ao longo do caminho, porque realmente teve muito influenciador que não tinha base até para a base de vida... Para entregar. Exato, para entregar e dava muito problema, sabe? Se envolvia com polêmicas, com temas muito polêmicos... E eu acho que, que teve uma profissionalização do outro lado também, né das empresas da de, de selecionar exato, exato. nomes bons. Né? É,
2: e, e tem esse momento de maturidade das empresas, de entender que a influência é para mim, eu até acho que a gente consegue democratizar isso para todo mundo. Mas eu estou preparado para vivenciar essas polêmicas? O que eu vou fazer? Qual é o meu plano de ação para isso? Então as empresas também precisaram organizar esse back-office para conseguir entrar dentro desse universo. Né? De fato, teve profissionalização de todos os lados.
3: Existe também uma tratativa grande, um processo de trabalho, até o influenciador postar, é o que foi combinado, junto com a agência. Então, a equipe que está em volta dele, como é que recebe o briefing, como é que passa o orçamento, qual que é o time para assinar o contrato, a questão do, 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 de todo o faturamento do pagamento para ele. Então, quando você você gruda num influenciador, que você, tem, que você sente uma estrutura dele. E não estamos falando só de artista ou celebridade, estamos falando de economista, estamos falando de médico, estamos falando de todos os setores da economia. Você fala, meu, isso aqui tem estrutura, isso aqui está isso aqui bem combinado. Às vezes querem fazer um ensaio, às vezes o influenciador quer conhecer o CMO da empresa para saber o, da boca dele, o que, que ele espera dele. Então, assim, existem influenciadores e influenciadores. É, é muito importante é, essa cabeça profissional dizendo assim, não é brincadeira há muito tempo. Envolve negócio, envolve dinheiro e envolve muita entrega.
1: Quintalo, o que é considerado hoje um conceito antiquado de publicidade?
3: Olha, o, o conceito antiquado de publicidade, acho que passa porque o que ele estava dizendo, você vender mentira, principalmente na influência. Né? Eu, eu vejo não só pela minha filha, mas por todos os influenciadores que a gente acaba contratando para as nossas campanhas, quando ele passa a verdade, independente de ter maquiagem ou não, cabelo arrumado ou não, roupinha passada ou não, é uma coisa, é um absurdo. E a anti-publicidade é você desejar entregar alguma coisa para o seu cliente que ela é totalmente produzida e fake, num ambiente de influência, é, de influência digital. Porque a gente tem... Os, os, os velhos filmes de Doriana, a família Doriana, a família Margarida, que você vê que a é família... Né? Você sabe que aquele pai é um ator contratado com aquela filha, com aquele irmão tal. A, a questão do, do, das redes sociais trouxe um pouco isso é, é, de uma maneira um pouco mais verdadeira. Né? Então, assim, não cabe, por exemplo, você pegar o Marcos Mignon e colocar ele para fazer uma família que não seja com a Suzana Gullo, que todo mundo conhece. Ou com o Romeu, ou com o Stefano, com a Dorca. Todo mundo conhece a família Mignon, todo mundo conhece a família Hulk, todo mundo conhece a família da Eliana. Eu estou falando não só de comunicadores, mas de uma maneira geral. Então, a anti-publicidade hoje, eu vejo, é você não passar a verdade. Então, tem coisas que, realmente, hoje, não funcionam mais e funcionavam muito nos anos 80, 90 e agora, com essa questão do digital, do virtual e com essa velocidade, não funciona mais.
0: Porque quem está na, quem é famoso nas redes sociais, não em geral, em geral não dá certo na TV e o lado inverso dá muito certo. O cara que tem um programa de televisão, é um ator, é conhecido, é uma celebridade, de fato, dá certo muitas vezes uh, no meio digital.
3: É, o que precisa é qualificar o que é dar certo, o que não é dar certo essa qualificação ou quantificar o que é isso. Mas, com certeza, a sua resposta é, é a linguagem, né? Então você tem uma linguagem de um comunicador, que é um sucesso na televisão, e essa linguagem é muito próxima à linguagem de redes sociais. Aí esse cara ou essa pessoa ela vai muito melhor é, nas redes sociais do que os outros comunicadores. E tem gente que, apresentadores de televisão, obviamente sem, sem citar nomes, que não tem nem rede social, Exato. que é um exatamente. sucesso. É, Por quê? É, é, porque a linguagem, o formato, a proposta, o propósito é não é
0: tão híbrido assim. Mas é interessante isso que você falou, porque é o seguinte, o que é o influenciador mesmo? O que, é, é, o que, que ele precisa? Porque você respondeu, você, você falou tudo, na verdade. Tem muita gente influente nesse Brasil que não tem rede social. O que, que é a influência?
2: Eu acho até que nós todos somos influenciadores, o que diversifica é o é, é número de, de seguidores e a comunidade que eu impacto. Né? É, pegando até um gancho que você falou desse movimento contrário, eu via que a gente é, estava vivendo um momento que antigamente era a, a televisão que pautava a internet. Hoje esse movimento é contrário, né? a internet pauta a televisão. Os assuntos primeiro surgem na internet, as notícias primeiro surgem na internet e isso vira notícias. Tem programas é, é, matinais que ficam discutindo o que está acontecendo na internet. Em grandes emissoras, né, assim, que colocam nuvens de palavras para ver o que o público e a audiência está comentando e, a partir daquilo ali, isso vira pauta. É, influenciador nada mais é pessoas que inspiram outras pessoas. E eu até acho que esses atores que podem ser considerados influenciadores, eles são muito mais formadores de opinião do que influenciadores, que eu vejo uma diferença. Né, assim, um influenciador digital essa categoria, esse, esse nome que a gente criou para essa editoria, de fato são pessoas que dentro da internet acabam inspirando e influenciando outras pessoas. O ator, o jornalista, eu acho que são formadores de opinião que colo colocaram em outra caixinha. ali né não, não reduzindo ou maximizando eles a influenciadores ou não, mas eu vejo que o papel deles é outro dentro desse ecossistema.
1: Hoje em dia o que gera mais impacto nas redes sociais, na internet?
2: Olha, é, é, eu acho que quando a gente fala de rotina, as pessoas querem e procuram conteúdo que vão inspirar elas no dia a dia. Né? Assim, A gente percebe um movimento de marcas, principalmente bens de consumo, que a gente tem um hábito de consumo de imediato, que eu quero entender o que aquela pessoa está comendo, o que ela está vestindo, o que ela está frequentando, para partir daquilo eu me sentir no lugar de poder consumir aquilo também. Então eu vejo um hábito de rotina como sendo um movimento de que talvez é o que gera engajamento. A gente volta, na verdade, que a gente falou tanto aqui hoje, a gente volta nessa questão de, de, de passar personalidade, de passar o que de fato o público e a comunidade quer consumir, mas é muito importante a gente entender que o que é dar certo também dentro das redes sociais. Né? A gente não ficar vinculado a números, a vaidade e a algoritmo, que é uma discussão super importante de falar. né assim Eu vejo muitos influenciadores que talvez é, é, vilanizam o algoritmo. Ah, meu conteúdo não está sendo entregue, minha comunidade não está recebendo a, é, o conteúdo que isso, eu recebo. É. Mas eu vejo que o algoritmo ele trabalha a favor do influenciador e não contra o influenciador. E aí vem a inteligência de background que a gente falou de entender como a minha comunidade se comporta. Eu preciso saber se o meu conteúdo performa melhor de dia, de noite, se minha audiência consome melhor fotos, vídeos... Se é short vídeos ou vídeos longos? Você consegue né? medir tudo isso? Mensurar Consigo tudo mensurar isso? mensurar tudo
1: isso? 100%. Que loucura.
2: É. Sim. É por isso que a gente tem todas as respostas, né? Eu acho que um dos grandes ativos da, da, do marketing de influência é que a gente não trabalha com feeling. Isso acontece muito também, você deve ver isso na agência de cliente falar: ah, "Mas eu adoro tal artista. Eu quero trabalhar com esse talento". E quando a gente vai bater os números, a gente entende que ele não é o perfil ideal para aquela para aquela comunidade. Então, é, trabalhar menos com achismo, menos com feeling, mais métrica, dados, enfim. A gente vive, a gente vive um, um, um momento que eu chamo de contech, Conteúdo e Tecnologia. Né, os dados ajudando a criar conteúdo. Mas
0: como é que fica a criatividade é, nesse mundo novo que a gente está vivendo? Porque Quintela, que passou por grandes agências, está numa grande agência, lembra muito bem das grandes campanhas publicitárias, maior parte delas em televisão, e muito criativas, né? Absolutamente. Essa é uma outra discussão também. O quão. É, o, o, como, fi, como ficaram as campanhas publicitárias hoje na televisão? Que, que muita gente fala que a, a criatividade adeus, né? Não tem mais criatividade nenhuma. É,
3: como é que fica a criatividade nesse novo mundo? Sim, esse, para os
1: publicitários, né? Esse é, novo mundo para os publicitários. Isso é um grande
3: desafio, né? Porque assim, você tem alguns influenciadores. Que tem praticamente eh, 12, 14 horas por dia de trabalho em relação à, à parte orgânica, a vida como ela é, e a entrega de, de questões comerciais, publicitárias, e que esses influenciadores eles não conseguem nem mais filmar sua vida orgânica, porque eles têm que produzir, eles têm que arrumar roupa, eles têm que arrumar locação. Então, assim, o, 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 grande, o grande desafio e oportunidade para criadores de conteúdo, seja para o Instagram, seja para o TikTok, para o YouTube, é a criatividade. Como a gente consegue criar algo inovador e que faça sentido com a verdade daquele influenciador. Então existem criadores hoje, digitais, criadores para influenciadores, só de orgânico. Então assim, eu quero passear com a minha filha, eu tenho uma família... Eu não aguento mais, eu sempre vou naquele shopping, eu sempre vou tomar sorvete. Você me ajuda alguma coisa? Então as pessoas começam a fazer pauta. Fala inaugurou uma roda gigante ali no shopping Vila Lobo, você já foi? Não fui. Ah, tem um jantar em que é aquele jantar que fica pendurado. Olha, lá na zona... As pessoas precisam, ou os influenciadores precisam de criativos, e não são produtores. São criativos que pegam a verdade da vida daquela pessoa e conseguem produzir pautas dentro da verdade dela. Então, assim, a criatividade está mais desafiada, ela existe, é, existem empresas, né? por exemplo, existem empresas de inteligência, ou sistemas, software de inteligência artificial, porque você pega um, um grande varejista, né? Casas Bahia, Mercado Livre, tal. ele precisa disparar numa campanha de dia dos pais é, com os, os, os produtos que são parceiros dele, né? que eles chamam de coparticipação até na questão de investimento, marcas de eletrônico, de jeans, de relógio, não sei o que e tal, eles têm que disparar 540 é, é, posts é, em uma semana ou até em três dias, mas só que não pode ser igual. E quando você aperta o botão da, da parte da criatividade, você faz alguma coisa em Chrome aqui, coloca aquele personagem uma a celebridade e você vai trocando a oferta atrás. Isso não funciona mais. Tem que ser diferente. É, 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 como é que nós vamos criar 535 posts em três dias?
0: Com criativo. Com né? criativo. Então, é, assim, é, é.
3: é quase que desumano. Mas esse é o desafio e, ao mesmo tempo, a oportunidade para você cobrar por isso e ter uma estrutura, uma inteligência, ferramentas que você consegue tratar de maneira única cada post com cada produto que aquela companhia precisa.
1: Flávio, como é que fica a saúde mental desses influenciadores digitais com, essa, com esse bombardeio
2: diário, né? essa pressão diária? De ter que produzir, de ter que postar, de ter, de que, ter inovar, que entregar, né? é, de manter os seguidores. Muito legal, assim, o tempo inteiro eles ficam procurando situações para produzir conteúdo, né? criando não situações é para produzir conteúdo. E que surge até uma nova profissão, é né? quase que um ghostwriter da vida real. Né? pessoas Total. que me ajudam a pautar editorias profissionais ali, que Exato, ficam criando exatamente. talvez
0: situações, pautas, grudado, que é dia -dia. parte desse
2: ecossistema, é por isso que, que no meu livro Economia da Influência eu trago todos esses Verdade. pontos. Deixa eu mostrar
0: aqui, olha, do Flávio Santos, foi lançado quando?
2: Foi lançado no segundo semestre do ano passado.
0: Economia da Influência por Flávio Santos pela editora Gente.
2: Esse livro ele virou best-seller com 16 dias de lançamento. É, ficou por quase seis semanas como o livro mais vendido da Amazon, porque o brasileiro está carente de se informar um pouco mais sobre o mercado da Creator Economy. Né? E, de fato, quando a gente diz ser uma economia, porque a gente coloca na linha de frente o um influenciador, mas é importantíssimo entender que por trás deles tem um back-office enorme de roteiristas, de videomakers, é, de stylist, de pessoas que negociam os contratos, que ajudam a criar conteúdo, que editam e tudo mais... Aquele personagem que está na frente, ele é parte de um ecossistema, né? E quando isso se torna uma economia e gera empregos para pessoas que também não aparecem, é porque, de fato, a gente entende que isso tem um potencial para negócio, para business, muito potente para várias frentes também.
1: E não perde um pouco da autenticidade, exatamente o que as pessoas buscam na internet? Essa fluidez, né? Esse esse jeito mais orgânico de falar, sim, sim. de se
2: expressar. É, eu acho que o desafio é o influenciador conseguir pegar essa pauta e adaptar para a linguagem dele, para o dia a dia. Né? Eu estou te oferecendo situações, roteiros, mas não é aquele roteiro de filme, de TV, de diária, que eu vou bater linha a linha. Né? Durinho, Olha, fechadinho. É interessante você produzir um conteúdo de manhã, é interessante você sair para almoçar e conhecer um restaurante novo mas eu não estou te dando um pitch de um TP para que você leia e, e, e consiga é, é, é um disclaimer desse conteúdo. Eu acho que é mais uma ótima orientação para não ficar perdido.
3: É, mas o que é muito importante, que as pessoas acabam não tendo noção, é o tempo investido no pré e no pós. Porque na hora que faz a ação, né, a postagem, o filme, não sei o quê, ali eu acho que é a parte é mais tranquila. Porque o pré para planejar isso, para produzir ou para viabilizar e depois o pós para ver se está tudo ok, é muito tempo, é muita energia investida.
0: Agora, no fundo, tudo isso que a gente está falando aqui é venda. As pessoas querem, as pessoas, as empresas, as marcas querem vender. Hoje você tem uh, milhões de influenciadores uh, que, no fundo, todo mundo quer vender. O que, que é uma boa venda?
3: A boa venda é aquela com menor esforço, menor investimento, com maior conversão.
0: Com menor dinheiro envolvido. É. Menor investimento,
3: que... menor esforço. E dá para fazer hoje muito. Da, aí você tem que separar o joio do trigo é, e você tem que ter uma central de inteligência que realmente ou geralmente é a sua agência que consegue fazer isso. Olha, eu tenho, eu quero colocar cada vez menos e converter vendas ou serviços ou branding cada vez mais e não importa qual a plataforma, porque assim há, há, há muito pouco tempo atrás você tinha cinco canais: você tinha TV, cinema, rádio, revista, jornal e outdoor. Seis. Hoje em dia, são mais de 102 canais que a gente tem para programar, independente dos influenciadores. Você tem blog, você tem vlog, você tem site, você tem streaming. Todo mundo... É uma loucura. Então é o seguinte, e não tem dinheiro para tudo isso. Não existe verba, budget para tudo isso. Então você tem que fazer escolhas, porque não tem dinheiro para tudo. O dinheiro que eu tinha não é mais o mesmo. Então eu tenho que atingir meu público, então preciso o quê? Muita técnica, muita estratégia. Muita inteligência e também, que ainda é o que separa a, agência da, a gente da inteligência artificial, criatividade.
0: Criatividade, né? Esse Exatamente. é o nome do
3: jogo, sempre foi e continua sendo.
0: Você, talvez, é um dos poucos no Brasil que pode responder essa pergunta: como é que é fazer, ter acompanhado e vivido toda essa, essa era de ouro da publicidade brasileira nos grandes veículos? e viver esse novo
3: mundo uh, da influência.
1: Essa mudança.
3: Eu, como gestor, é, enfim, responsável é, por um grupo de pessoas, de profissionais, várias agências que estão dentro do grupo, a, 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 o primeiro passo é você saber o que você não sabe. Então, se você sabe o que você não sabe, então você tem que arrumar alguém que sabe o que você não sabe. Então, essa questão não é nem de humildade, é de inteligência. Gente, o mundo está indo para cá, a gente precisa especialista. O Quintela é um nexialista. Eu tenho o um nexo das coisas. Mais profundidade em alguns temas e menos. Mas eu preciso de um especialista em influência digital. Eu e preciso, aí você foi contratando preciso, ao longo do caminho? A gente vai gente? montando os times, nós claro. estamos estruturando. A, é, é uma empresa internacional, então você vê o que, que tem. Por exemplo, a Argentina... É, sempre teve uma, uma relevância, assim como o Brasil, mas a Argentina também, de grandes criativos né? para filme, para propaganda Não, os, e tal. Os argentinos são, é, são o que fantásticos. Que são, o que, que
0: são os filmes argentinos? Então você
3: puxa esses caras para cá, da parte digital, você faz uma conexão com eles, da mesma rede que você tem global. Enfim, você começa, a, 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 com os seus instrumentos, com as suas ferramentas, tentar colocar esses pontos juntos para você poder entregar o melhor para o cliente. Porque o melhor para o cliente, não é alguma coisa legal, né? Assim tem que ser alguma coisa extraordinária, tem que ser uma coisa que só você tem. E geralmente isso é um cérebro humano, ele não é só ferramenta, porque qualquer ferramenta você paga de inteligência, você tem dinheiro, você tem investimento, viram um commodity, você compra, você assina, ele assina, ele assina, então... agora a cabecinha ali que liga o Lé com o Cré, isso é o que faz a diferença. Assim.
2: E eu acho que é um dos ativos da, da, da influência, esse processo de humanização da criatividade, né? Assim, que vai contra até, e faz, fazemos contraponto em relação à inteligência artificial, de que nunca vai trazer essas mesmas respostas e criatividade que o ser humano tem. Né? Assim, é, a gente vê o um marketing de influência muito tecnológico, com muita informação e dados, mas a tecnologia te dá todas as respostas desde que você faça a pergunta certa. Você precisa entender como analisar aquelas informações. É isso que gera criatividade, né? E eu vejo um movimento cada vez mais das marcas, você falou com foco em vendas, de criar projetos menos focado em ganhar prêmios e mais focado em trazer resultado, ah, é. né? Isso, é, isso eu, eu acho, acho que é uma gente, tendência, é. né? assim menos menos naquele ego e naquela vaidade de que preciso ganhar prêmios com essa publicidade, mas qual o resultado, qual que é o ROI que isso vai me trazer, né?
0: Agora, qual que é o papel do, do publicitário? Nisso. E da profissão do publicitário? Porque você respondeu muito bem na última resposta, mudou muito. E mudou porque vocês também foram indo para um outro caminho, porque vocês viram que o mundo estava mudando. Mas está é, é, muito forte o, o, a, a, a função do publicitário?
3: Muito, principalmente desses, desses publicitários que são é, super resilientes para essas novas dessas novas tecnologias que vêm. E, de novo, é, o, o teu, a, a profissão ou o setor de atendimento da agência continua sendo um dos mais importantes junto com a criação, porque o publicitário que vai ouvir o que o cliente quer, ele vai ter que dizer para o cliente não o que ele quer ouvir, o que ele precisa ouvir. Então, assim, às vezes o cliente te dá um briefing e ele... Mas sabe o que eu estava pensando? Eu estava pensando em fazer isso, 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 aí o atendimento com toda a elegância. Fala, escuta, mas qual que é a verba que você tem? Não, a verba que eu tenho é tanto. Você fala, não, mas aí não, aí não dá. Vamos tentar uma solução. Você consegue 10% a mais? Não, não, eu consigo, é capaz de cair 10%. Não, então calma aí. Então, então o pensamento e a entrega da estratégia o que é feito, independente de ser com influência, revista, jornal, blog, não sei o que, televisão, é de acordo com o que ele pensa, o que ele quer, o que ele precisa, o que ele precisa vender e verba. A verba também é algo fundamental. Olha, eu tenho que fazer isso, eu quero entrar no Fantástico, no intervalo, depois eu quero não sei o quê, quero contratar esse artista, depois eu quero fazer uma campanha no Instagram, no TikTok, eu quero... Mas tá, mas o que você tem de verba? Não, Eu tenho, sei lá, um milhão de reais. Então, a gente não vai conseguir... É um milhão de reais, então vamos ver o que dá para fazer com esse milhão de reais. Então, qual que é a melhor ideia? Qual que é a melhor proposta com a verba que o cliente tem? E esse cara é o publicitário. É o cara que vai realmente juntar, que é o xerife da agência, que tem todas as ferramentas, todos os departamentos de uma agência de propaganda, todas as suas modalidades na mão, e de acordo com o que ele sente, o que escreve no briefing, junto com a verba, que é fundamental, ele fala, eu te peço 48 horas e eu venho trazer uma proposta para você, é, para solução dentro do seu da sua possibilidade de investimento financeiro.
0: O que, que o pessoal, o que, que o mercado mais valoriza no influenciador? Tinha uma época que era muito número de seguidor. O número de seguidor é importante?
2: É importante, mas eu acho que o que tem maior peso hoje é o poder criativo. É de fato a gente selecionar creators e não só influenciadores. Né? Aquele cara que tem o potencial de receber um briefing, transformar aquilo num conteúdo legal mais do que posar com o um produto ou descontextualizar só aproveitando da audiência dele e entender que o número por si só basta. Né? Eu vejo o influenciador com potencial de criador de conteúdo sendo o maior ativo. Eu faço e essa... isso
0: causa engajamento. em causa engajamento. Agora, eu, falando especificamente em, de número de seguidor, eu sei de muita gente que compra seguidor. Né? Como é que o mercado vê isso? Um cara que tem 2 milhões e comprou... Sei lá, 80% da audiência dele. Sim,
2: o resultado a gente consegue me mensurar até pré-campanha, né? é, é, mediante o número de engajamento que aquele perfil tem. Se ele tem 2 milhões de seguidores e o engajamento é, ba é baixíssimo, você já começa a, a descartar esse influenciador ou buscar outras métricas para entender de onde que aquilo está vindo. Né? E o pós-campanha também nos traz resposta, né? o número de... de, de de resultados que aquilo teve, a transferência de tráfego social que ele gerou para o site, para o blog, para o e-commerce da empresa, o resultado que trouxe. Enfim, é, 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 é um número importante até a página 2, porque a gente consegue claramente entender de onde aquilo está vindo e para onde aquilo vai.
3: E nós já estamos na época, na, na era, de não é quantos são, é quem são. Sim. Ah, quem são. Então, quem são esses seguidores? Então, eu tenho, por exemplo, uma, uma companhia que a gente trabalha há muitos anos, de cosmético feminino, que ela não contrata ninguém, nenhum influenciador, é, com mais de 50 mil seguidores. Com mais de 50 mil? Com mais de 50 mil, está fora do Por Porque ela entende que uma pessoa que fala para 10 milhões de pessoas, ela não tem um target específico na proposta de vida Faz dela. Então, sentido, então é. ela agrada é. o cara. O... então, então assim, Eu quero entender se o conteúdo dela com 40, 50 mil é um conteúdo específico, nichado, dentro do que a gente gosta. A gente contrata essa pessoa e juntos, com a nossa agência, nós vamos formando essa pessoa, né? remunerando essa pessoa e vamos fazer ela crescer em números de seguidores e engajamento sem perder o foco do propósito, que é o que a gente quer dela. É o um propósito único e exclusivo. E essa pessoa vai. Esse influenciador vai para 50, 60, 100, 150, tal, tal. Mas dentro dos propósitos, não se perdendo, vendendo sapato, vendendo pasta de dente. Vendendo... Aí você fala, meu, virou um É uma vitrine né, né, que né, fala,
2: que é, fala é, de tudo. Eu acho que o qualitativo hoje tem um peso muito maior do que o quanti, de verdade. Assim. E é uma inteligência que a gente consegue entender. Assim. É, muitas vezes a gente faz campanhas e essa campanha gera 10 mil comentários no devido post. A nossa inteligência vai entender qual que é a qualidade desses comentários. Queria Por...
1: saber o poder dos comentários para a publicidade digital.
2: Sim, sim. E, e quando a gente fala do poder dos comentários, a primeira análise é qual que é a qualidade desses comentários. Porque às vezes sim, tem sim. 10 mil comentários, mas 95% está elogiando a beleza, o cabelo, e às vezes a pessoa está anunciando um produto de, de gastronomia. A pessoa nem se atentou ao, ao, ao produto. Que <risos> sim, tá, então ela está muito mais focada ao personagem tá ali, é do que o que ele está oferecendo. ali, né? Mas, de fato, os comentários eles têm um peso, porque os comentários também geram influência. Né? Se eu quero entender, o brasileiro, na verdade, o ser humano, ele tem essa questão de senso de pertencimento. Né? Eu quero consumir o que as outras pessoas estão consumindo. Se todo mundo está elogiando, é interessante. Se todo mundo está julgando, e é até um movimento que gera esse movimento de hate, de ódio dentro da internet, porque às vezes você vai na onda de que está todo mundo criticando, eu também vou criticar.
1: Mas no e-commerce é muito importante o, o, o comentário, né? o peso do comentário, porque as pessoas buscam o comentário para certificar, mas, chancelar. Que é a chancela
2: social. Né? É, a chancela Não, mas...
1: social e do produto.
0: E né? o algoritmo olha muito o comentário, porque isso vai gerando engajamento. Né?
3: Mas nós temos uma outra surpresa, que é, além de comprar seguidores, que a resposta dele foi muito adequada, que isso você pode enganar poucos por pouco tempo, mas nunca muitos por muito tempo. Por muito é o... tempo. Mas existe a fábrica também de engajamento e de comentários. Ah, tem? É, opa, existe uma avalanche disso e você até tem pessoas de telemarketing que ligam para você que te oferecem dinheiro para você, pra você fazer um Virou comentário positivo, para você vir fazer um comentário positivo no TripAdvisor <risos> daquele hotel que você eu não daquele sabe. hotel que é você mesmo. não foi. Caramba. Porque quando eu coloco lá que eu fui no hotel para lá para lá e adorei tal tal, a pergunta é: ele foi no hotel? Eu nunca estive lá, eu já tá. fiz um comentário positivo ou negativo, falei que o travesseiro é ruim, que a cama é péssima, que o banheiro cheira mal, mas eu nunca fui naquele hotel. Então existe também a fábrica de comentários, tanto para um lado positivo como para o um negativo.
0: Quem são os maiores influenciadores do Brasil para vocês? Hoje, porque isso muda muito, né? E Flávio, você falou que não é só é, número de seguidor, não, porque senão você vai lá na lista e vê quem está com 50 milhões e vai. Quem é para você?
2: Olha, essa pergunta ela até é questionável para quem é o maior e melhor para publicidade, para marcas, para o Flávio como pessoa física, né? porque eu também como consumidor de algumas comunidades, eu sigo pessoas que geram conteúdo do meu interesse. Então eu gosto de tecnologia, eu sigo influenciadores de tecnologia. Eu jogo tênis, eu gosto de pessoas que falam sobre aquele esporte.
1: É muito, muito segmentado. É muito
2: nichado. Né? E eu acho que essa é a graça da influência, eu seguir pessoas que comunicam o que eu quero ouvir ou de assuntos que eu quero consumir, e não necessariamente é, que falam sobre tudo, sobre, sobre todas as coisas. Cara, eu preciso pensar nos influenciadores.
0: É uma pergunta Quem difícil. Quem dela tem a resposta? Eu tenho a resposta. Quem são os maiores
3: influenciadores? A, a, a maior influenciadora, na minha opinião, feminina é... Chama-se Pietra Quintela ah, <risos> ia falar que não claro. podia é você vai cenário vai Coruja. mas é assim falando sério eu acho que tem um ícone aí eu estou muito próximo dos trabalhos da, da maneira com que trabalha como é que liga o on e o off o variável não enfim assim eu acho uma coisa realmente um, 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 um trabalho excepcional é entendo que é o Marcos Mion. E aí a gente volta
0: fenômenos. uma discussão que a gente teve no início do, desse programa, que é a, a influência digital, mas ainda o poder que uma televisão aberta tem ainda de influência é. mesmo. No, Outros
3: profissionais no também país. acabam sendo muito importantes, ligando a televisão ao digital, mas essa, essa, essa química que ele faz da família, é, que é verdadeira, das questões pessoais dele, da televisão e da internet, do digital, acho que tem um casamento excepcional e resultados para os clientes também, uma conversão fora de série.
1: Flávio, aqui no Leadlink a gente já tem uma, uma certa mania, que é fazer exercício de futurologia. E aí eu pergunto para você sobre o futuro dos influenciadores digitais diante da inteligência artificial. Será que vai mudar drasticamente ou é só vai ser mais uma ferramenta para eles, um complemento do que eles já fazem?
2: Eu não vejo nenhuma ameaça inteligência artificial para o marketing de influência. Eu acho que só vem a somar. Não é assim, é, é, o mundo, a tecnologia, a cada dez anos, a cada década, aparecem essa, esses movimentos né, que, que, que mobilizam o mundo como um todo e que a princípio podem soar como uma ameaça e depois a gente entende que é oportunidade. Quando a gente teve o lançamento dos smartphones, a gente achou que é, o fato de todo mundo poder tirar foto e ter internet na palma da mão ia ser uma ameaça. Ah, vão acabar os bancos. Ah, vão acabar as empresas de fotografia. E depois a gente entendeu que surgiram vários outros negócios a partir dessa solução. E a inteligência artificial é a mesma coisa. Eu vejo influenciadores que conseguem escrever os seus roteiros de publicidade a partir da inteligência artificial. Eu já acho isso como vantagem, né? Eu vejo que a inteligência artificial às vezes abre um leque de possibilidades de narrativas, de storytelling, de conteúdo que talvez a gente como mente humana sozinho não conseguisse escalar isso para um volume tão grande. Então, eu só vejo como coisa boa. Não vejo que tiraria é, o lugar de ninguém, até porque marketing de influência é 100% dependente de um processo humanizado. Se não for assim, não há é influência. É você comprar uma mídia programática, é você comprar qualquer outro tipo de mídia.
0: Muito bem, nós queremos agradecer a presença do Marcos Quintela, que é o chairman da VML, do grupo VML, né? e o Flávio Santos, que é CEO da Mfield Obrigadíssimo pela presença aqui no Conversa
3: boa. Eu, eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Muito
1: obrigada. Valeu.
0: E, claro, a gente agradece a vocês pela audiência quinzenal aqui no nosso Lead Link. Agradecer também ao apoio da Casa Lead que a gente está gravando esse programa quinzenalmente, né Ana?
1: E do Inove Banco, que nos apoia também, apoia o Lead Link.
0: Exatamente. E fica o convite para o próximo programa, daqui a 15 dias tem Lead Link Novo no ar.
1: Até lá! Tchau!